0: Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Und so möchte ich euch nochmal willkommen heißen zur Folge 27 von A Bavarian Stranded in Ireland. Es geht nicht nur um ein sehr aktuelles Thema, warum es aktuell ist, sage ich euch gleich, sondern auch um eins, das ihr selbst gewählt hat ist die Episode doch der Ergebnis der Abstimmung von vor zwei Wochen. Und wer die letzten Episoden und vielleicht auch die Social-Kanäle fleißig verfolgt hat, weiß, es geht um das Thema GAA. Aktuell ist es deswegen, weil wir uns mitten in der Finalserie der gälischen Sportarten befinden. Am vergangenen Sonntag hat das All Island... Hurling Final stattgefunden im Croke Park hier in Dublin. Dabei hat Limerick mit 30 Punkten Kilkenny mit 2 Toren und 15 Punkten besiegt. Am kommenden Sonntag, dem 30.07., findet am selben Ort, dem Croke Park Stadium, das All Island Gaelic Football Final statt. Dieses wird zwischen Dublin und ...und Carrie ausgetragen. In den beiden darauf folgenden Wochen geht es dann bei den Damen hoch her. So findet am 6. August das all island Camogie final statt. Als Camogie wird das Hurling bei den Frauen bezeichnet. Hier kommt es zu einem Südgipfel. Dort treffen Waterford und Cork aufeinander. Bevor es dann in der Woche drauf auch bei den Damen im Gaelic-Football zum Final kommt... Hier stehen die Teilnehmer noch nicht fest. Am kommenden Samstag finden die hier die Halbfinals statt. Hier wird Kerry gegen Mayo einen der Teilnehmer ermitteln, während einem anderen Halbfinale Cork auf Dublin trifft. Jetzt habe ich euch schon ein paar Stichwörter äh, geliefert, die so ganz aktuell die gälischen Sportarten betreffen. Was das alles bedeutet und worum es dabei genau geht, werden wir heute gemeinsam erörtern und auch in einer Reihe an nachfolgenden Episoden. Ich habe mir insgesamt zum Ziel gesetzt, fünf Episoden zum Thema äh, GAA bzw. gälische Sportarten zu veröffentlichen. Zum Ersten gibt es heute einen gewissen allgemeinen Überblick. In den folgenden beiden Episoden werden wir die zwei Hauptsportarten etwas sezieren. So geht es in der folgenden Episode um Hurling bzw. Camogie. Danach um Gaelic Football. Danach soll es um einen ja, allgemeinen geschichtlichen Überblick und die äh, kulturelle Bedeutung der GAA gehen, bevor wir uns zum Abschluss in einer fünften Folge dann noch ein bisschen die Wettbewerbe bzw. die Organisation anschauen. Und einsteigen tun wir, wie gesagt, mit ein paar allgemeinen Informationen zur GAA. Und da drängt sich für manch einen vielleicht erstmal die Frage auf, was bedeutet GAA überhaupt, wofür steht das und was steckt dahinter? Ausgeschrieben lautet der Begriff Gaelic Athletic Association. Also Gälischer Athletikverband. Und das definiert in sich eigentlich schon recht schön, was dahinter steckt. Und zwar handelt es sich hier um einen Verband, der die gälischen Sportarten organisiert. Damit wären wir auch direkt beim nächsten Punkt. Welche Sportarten sind denn nun gälische Sportarten? Beziehungsweise welche werden von der GAA organisiert. Ganz prominent dabei hier hervorstechen zwei Sportarten, die wir vorhin schon genannt haben, und zwar sind das Hurling, eine Ballsportart mit Schläger, im Entferntesten als eine Mischung zwischen Rugby und Hockey zu bezeichnen, aber dazu später mehr. Im Übrigen müsste man hier auch gesondert Kamogi erwähnen. Es handelt sich um, äh, um die Variante des Hurlings für Frauen mit leicht adaptierten Regeln. Zum anderen Gaelic Football, also der gaelische Fußball. Eine ebenfalls sehr schnelle Mannschaftssportart mit 15 Spielern. Die Ähnlichkeiten mit Rugby, mit dem Fußball, wie er in Mitteleuropa beliebt ist, in Irland oft als Soccer bezeichnet aber technisch auch Ähnlichkeiten aus dem Basketballspiel vorhanden. Zudem kommt dann noch Gaelic Handball, hat mit dem Handball, so wie wir ihn kennen, wenig zu tun. Dieser wird als Olympic Handball bezeichnet. Gaelic Handball ist eine mit dem Squash oder auch dem baskischen Pelotta verwandte Sportart. Komplettiert wird die Runde, Entschuldigung für den Wortwitz, mit Rounders, ein mit dem Baseball verwandtes Spiel. Auf Gaelic Football und Hurling gehen wir im weiteren Verlauf der Episode nochmal etwas näher ein. Nachdem wir jetzt geklärt haben, welche Sportarten denn von der GAA verwaltet werden, stellt sich nun auch die Frage, wie groß ist denn diese Organisation eigentlich? Heißt, wie viele Vereine oder Personen sind denn hier organisiert? Insgesamt umfasst der Verband wohl etwas mehr als dreieinhalbtausend Vereine wovon rund 3.200 auf der irischen Insel, also nördlich und südlich der Grenze, zu Hause sind. Die verbleibenden vier bis 500 verteilen sich über die restliche Welt. In Gaelic Football und Hurling, das umfasst in diesem Fall Kamogi, gibt es in etwa 300.000 aktive Spieler, Global organisieren sich in der GEA insgesamt, sagt man, ungefähr eine halbe Million Menschen. Also das umfasst dann alle Trainer, Schiedsrichter, Funktionäre und so weiter. Woher stammt das Ganze nun aber? Nun ja, die gallischen Spiele, also Gaelic Football und hurling, haben noch eine weitaus längere Tradition, als es die GAA selber hat. So reichen die Aufzeichnungen zu dem heutigen Harling sehr ähnliche Spiele bis weit vor Christi Geburt zurück, während auch zu Gaelic Football bereits aus dem 14. Jahrhundert, also von 1307, wenn ich richtig liege, erste Aufzeichnungen überliefert sind und auch in Galway zum Erlaubnis des Spiels im 16. Jahrhundert Dekrete erlassen wurden. Nachdem sich die Spiele über die Jahrhunderte und man muss fast sogar sagen Jahrtausende entwickelten, fassten sich einige Aktivisten und Freunde des Sports im 19. Jahrhundert zusammen und trafen sich am 1. November des Jahres 1884 im Hayes Hotel in Turles, im County Tipperary, und gründeten die Gaelic Athletic Association. Es war eine ganze Reihe an Männern, die dafür zusammenkamen, aus unterschiedlichen Ecken des Landes und mit unterschiedlichen Hintergründen. Darunter war unter anderem ein Michael Cusack, ein Lehrer aus dem County Clare, der, oder nachdem heute, auch eine der Tribünen im Croke Park Stadion benannt ist. Es war unter anderem auch der Erzbischof von Cashel und Emily zugegen und ja, dreimal dürfte raten es handelt es sich um einen gewissen Thomas Croke, nachdem das eben erwähnte Stadion benannt ist Als die GAA noch jung war nahmen die Bestrebungen zur irischen Unabhängigkeit immer mehr zu und da sie ein Hort des irischen Sports und damit eines gewichtigen Stücks irischer Kultur war, nahm auch die GAA in dem Bestreben des Erhalts der irischen Sprache und schlussendlich der irischen Unabhängigkeit eine wichtige Rolle ein. Ein Thema, mit dem sie auch heute noch eng verbunden ist, die irische nationale Identität und der irische ähm, Republikanismus. Zumindest wird dies der GAA oft angerichtet. Dazu aber mehr in der Episode zu Kultur und Geschichte der GAA. Damit möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, wie populär denn die gälischen Sportarten in Irland sind. Die Iren an und für sich sind ein sehr, sehr sportbegeistertes Volk und man sieht es an der Begeisterung für Fußball, Rugby, eben besagte gälische Sportarten, Pferdesport und einiges drumherum. Trotz dieser Konkurrenzsituation gilt das gälische Spiel, also gaelic football und hurling, als das liebste Kind des Iren und der beliebteste Zuschauersport. Etwas, das sich so äh, pauschal nicht sagen lässt, wenn man auf die nationalen Meisterschaften, also wo es wirklich, auf gut bayerisch gesagt, um Wurscht geht, also so das absolute Elite-Level, da ist es definitiv zutreffend. Es waren in den letzten Jahren bei den 45 Spielen um die Gaelic Football-Meisterschaft der Männer Oft so in etwa eineinhalb Millionen. Also wer jetzt mitgerechnet hat, kommt da auf etwas über 30.000 Zuschauer pro Spiel. Ein Wert, der da ab, dem Halb, ab den Halbfinalspielen, wo ja alle Spiele im Croke Park stattfinden und der zu diesen Anlässen mit 80.000 Zuschauern brechend voll ist, mit Sicherheit nach oben gezogen wird. Aber dennoch kommen wir auch nach Abzug dessen, auf einen Wert von, ja, ich sag mal, wahrscheinlich knapp 30.000, der definitiv weit vor dem Soccer- und den Rugby-Spielen der vier Profimannschaften steht. Und damit diese Sportarten, wenn man vielleicht die jeweiligen Nationalmannschaften abzieht, doch übertrumpft. So in normalen Ligaspielen zwischen Vereinsmannschaften. Wo so in den Grunddurchgängen, also wo es noch nicht um Titel geht oder ähnliches, teilweise nur äh, wenige hundert Zuschauer kommen oder zwischendörfern gar nur Dutzende, beziehungsweise auf Intercounty-Level ähm, bei Spielen in den Vorrunden oft nur wenige Tausende, sieht es schon wieder anders aus. Wenn man hier den Vergleich zieht und beachtet, dass zu Spielen in den Vorrunden, auch bei, äh, zwischen den County-Mannschaften von weniger besiedelten Grafschaften oft nur zwischen 2.000 und 5.000 Zuschauer in die Stadien strömen, dann äh, verhält sich das ungefähr 1 zu 1 mit den Zahlen, die man auch bei einem League of Ireland-Fußballspiel findet. Also man kann zusammengefasst sagen, so in der Spitze ist es definitiv das liebste Kind des Irren in Anführungsstrichen, also wenn es um den Sport geht. In der Breite verläuft es sich aber etwas und steht da auf einem Level mit den anderen beliebten Zuschauersportarten. Damit würde ich noch kurz über die zwei Hauptspiele, also Hurling und Gaelic Football, eingehen. Allerdings nicht allzu intensiv, um nicht zu spoilern. Also von dem her, es gibt zu beiden Spielen dann nochmal eine ausführlichere Episode jeweils, wo ihr... Definitiv wesentlich mehr Insights erfahren werdet. Aber um einmal einen kurzen Überblick gegeben zu haben, gehen wir hier gerade etwas aus Hurling ein. Ich habe es vorhin bereits angedeutet: Bei Hurling handelt es sich um einen Sport mit einem relativ exzentrischen Charakter. Es ist ein Ball- bzw. Teamsport, bei dem zwei Teams mit jeweils 15 Spielern gegeneinander antreten. Ziel ist es, Punkte und Tore zu erzielen auf einem Spielfeld, das einem Fußballplatz relativ ähnlich ist, wenn er auch andere Abmessungen hat. Wie beim Rugby oder American Football habt ihr unten ein Tor mit den Abmessungen eines Fußballtors und darüber zwei Stangen, die in den Himmel ragen. Wenn ihr ein Tor oder wenn eine Mannschaft ein Tor erzielt, zählt dies das Äquivalent von drei Punkten. Das Tor, äh, Der Punkt selber zählt einfach. Heißt, wenn der Ball den Weg ins Netz findet, dann ist ein Tor erzielt gleich drei Punkte. Wenn der Ball zwischen den beiden Stangen hindurch fliegt, ist es ein Punkt. Ein relativ schönes Beispiel ist hier das All-Island-Hurling-Final bei den Männern, das letzte Woche am Sonntag Stattgefunden hat. Hier hat Limerick, ich habe es im Intro schon mal gesagt, ähm, Kilkenny mit 30 zu 15 Punkten und zwei Toren besiegt. Wer jetzt mitgerechnet bzw. aufgepasst hat, ähm, weiß, dass einfach ausgedrückt das Ergebnis damit 30 zu 21 für Limerick war. Der Ball, mit dem gespielt wird, ähnelt in seiner Größe und Beschaffenheit einem Baseball, also es handelt sich um einen etwa faustgroßen ja vielleicht etwas kleiner eine Kinderfaust und sehr harten Ball dieser wird mit dem Schläger dem Hurley fortbewegt es handelt sich dabei um einen Holzschläger der vorne eine Kelle hat von dem her etwas an einen Hockeyschläger erinnert das Hurlingspiel selbst ist ein sehr schnelles Spiel, es wird oft als das schnellste Ballspiel der Welt bezeichnet und zeichnet sich zudem durch körperliche Härte aus. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein kam es bei den Spielen des Öfteren auch zu schwereren Verletzungen. Heute ist es allerdings eine sehr sichere Sportart mit kaum schweren Verletzungen verglichen auch mit dem Fußball, was eigene oder gegnerische Verletzungen durch den Schläger betrifft ist dies auch dadurch eingedämmt, dass seit geraumer Zeit unter anderem Helme Pflicht für alle Spieler sind. Ein Spiel dauert standardmäßig 2x30 Minuten, also eine Stunde Spielzeit. Bei Spielen zwischen Counties auf Seniorenlevel sind es 2x35 Minuten. Im Jugendbereich, gerade bei jüngeren äh, Jahrgängen, also unter 13 und jünger, sind es in der Regel nur 2x25 Minuten. Das Spiel selbst ist durch seinen einzigartigen Charakter und durch seine Geschwindigkeit definitiv eine Schauwert. Also wer grundsätzlich am Ballspielen interessiert ist und schnelle Sportarten bevorzugt, findet definitiv Gefallen am Hurling. Ich packe euch ein Highlight-Video, das ihr... Falls ihr wirklich so gar keinen Begriff habt, euch mal einen Eindruck verschaffen könnt, mit in die Shownotes. Beim Gaelic Football gibt es einige Parallelen zum Hurling. So beträgt die Standardspielzeit genauso 2x30 Minuten bzw. 60 oder 50 Minuten ähm, bei den Herren im Intercounty bereich bzw. im Nachwuchs. Auch was die Scorelines betrifft, sieht es genauso aus. Punkte und Tore nach dem Verhältnis 1 zu 3. Und auch das Spielfeld ist dem des Hurlings letztendlich identisch. Und genau wie dort werden mit 15 Spielern auf dem Feld gespielt. Es ist eine insgesamt weniger körperbetonte Sportart, die dennoch reichlich intensiv und auch schnell ist. Gespielt wird hier mit einem Ball, der ja entweder einem alten Fußball oder einem Volleyball ähnlich sieht. Vom Gewicht her ist es definitiv eher der Volleyball. Es kommt also ein in der Regel weißer Lederball mit einem relativ geringen Gewicht zum Einsatz. Auch im Gaelic Football finden sich Elemente aus einer Reihe Sportarten wieder. So ist zum einen die Parallele zum Fußball natürlich zu sehen. Auch wenn der Einsatz der Körperteile nicht auf die Füße beschränkt bleibt. So wird der Ball normalerweise mit der Hand transportiert. Also es kann mit dem Ball in der Hand gelaufen werden, jedoch muss dazwischen gedribbelt werden. Alle vier Schritte muss der Ball wie beim Basketball-Dribbling entweder auf dem Boden aufgetitscht werden oder quasi auf dem Fuß und wieder hochgechippt, was die gängigere Technik ist. Zudem darf der Ball beim Garlic Football nicht geworfen werden. Heißt, er muss entweder mit der Hand auf den Fuß gedroppt und dann ähm, in Fußballtechnik weitergespielt werden oder aus der Hand geschlagen. Das heißt, ähm, entweder anwerfen und mit der flachen Hand oder mit dem Handballen ähnlich wie beim Volleyball-Aufschlag von unten. Wenn man sich all das noch mit einem sehr hohen Spieltempo verknüpft vorstellt, kann man sich, glaube ich, in etwa denken, dass es ein ähm, doch sehr anspruchsvolles Spiel ist, was nicht nur die Technik zum einen, sondern auch allgemein Koordination und Gedankenschnelligkeit betrifft. Auch beim Garlic Football werde ich es so machen, dass ich euch auf alle Fälle mal ein Beispielvideo mit in die Show Notes äh, packe, damit ihr euch das Ganze... Ich hätte zwar gesagt live von den Farbe, aber mal etwas genauer anschauen könnt, sodass ihr doch eine etwas lebendigere Vorstellung vom Spiel habt. Zudem folgt genau wie beim Hurling noch eine spezifische Episode, in der wir uns auch mit dem Football nochmal genauer auseinandersetzen. Nachdem wir uns nun auch die Sportarten ein bisschen angeschaut haben und diese für die meisten von euch doch wahrscheinlich recht spezifisch wirken, stellt sich am Ende des Tages noch die Frage... Wie sieht das denn überhaupt dann außerhalb Irlands aus? Werden diese Sportarten jenseits der grünen Insel betrieben? Und wenn ja, wo und in welchem Umfang? Ich habe ein Stück weit die Antwort auf diese Frage schon vorweggenommen, als ich an, äh, zu Beginn der Episode von der GAA äh, im Allgemeinen gesprochen habe. Ja, äh, Gaelic Football und auch Herling, genauso wie Camogie wird auch außerhalb Irlands gespielt. Ganz besonders natürlich dort, wo die irische Diaspora äh, besonders stark vertreten ist. Also da haben wir zum einen die Vereinigten Staaten, Australien und die Nachbarinsel Großbritannien. Weltweit bestehen außerhalb Irlands in etwa 500 GAA-Vereine und das über alle Kontinente verteilt. Wenn wir hier kurz auf die USA zurückkommen. Allein in New York City gibt es ungefähr 40 GAA-Vereine. Im Vergleich dazu sind es in Kontinentaleuropa aktuell 100 Vereine, die sich auf 24 europäische Länder erstrecken und von der European GAA organisiert werden, die diese Länder wiederum in einzelne Regionen wie Benelux oder die Mitte in der sich unter anderem die deutschsprachigen Länder befinden, aufteilt. In diesen rund 100 Vereinen sind mehr als 5000 Spieler aktiv. Wenn man es dann noch etwas weiter aufdröselt, gibt es innerhalb des äh, Deutschen Bundes gälische Sportarten oder auch German GAA genannt, deutschlandweit aktuell elf Vereine, in denen gälische Sportarten betrieben wird, darunter unter anderem die Munich-Kolmzels. Und auch die Augsburg-Romanei, um nochmal den bayerischen Rahmen namentlich zu nennen. Genauso mit Berlin, GAA, Sitanta, Berlin, GAA, Hamburg, GAA. Auch in weiteren Großstädten im Lande natürlich Vereine vertreten, in denen mindestens eine, meist aber mehrere der gälischen Sportarten angeboten wird. Heißt, wenn ihr Bock drauf habt, mal eine neue Sportart auszuprobieren oder auch einfach mal nur zugucken wollt, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass es auch in eurer Ecke in erreichbarer Distanz einen entsprechenden Verein gibt. Eines der vielen eindrucksvollen Beispiele, wo man sieht, dass die irische Diaspora erstens überall ist und zweitens auch überall ihren Fußabdruck hinterlässt. Das ist doch ein gutes Schlusswort für die heutige Episode. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne jederzeit auf mich zukommen. Ihr kennt das Spiel, ihr hört es auch im Abspann gleich nochmal. Genauso wie wir uns mit dem Thema GAA, nachdem wir heute oberflächlich reingehört haben, in den kommenden Wochen etwas intensiver befassen werden. So haben wir in den nächsten beiden Episoden die Hauptsportarten einmal vorgestellt. Und wir hören uns dann in einer Woche, maximal zehn Tagen, schon wieder und schauen uns das Thema Hurling etwas genauer an. Und damit wären wir nun wirklich wieder am Ende. Die Zeit ist wie immer verflogen wie nichts. Es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel Spaß, euch mit auf eine kleine Reise rund um die Grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter. Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso, wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt Ihnen gerne Bescheid und teilt die Freude mit Ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik, sei es positiv, negativ, seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder Sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt, Ihr wisst, wie ihr mich erreicht, Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so schön wie ich kann. Und umso mehr freut es mich, wenn ich euch weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, Servus und bis dahin sagt euer Max.